0: Всем привет, это подкаст HandFlow, меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из арт-индустрии, и мы с ними говорим о всяком интересном. Подпишитесь на нас там, где вы нас слушаете, поставьте нам оценку, напишите отзыв, нам это важно, помогает продвигать подкаст и помогает другим людям о нем узнавать. А сегодня у меня в гостях Владимир Демченков, руководитель дирекции IT-подбора в Альфа-банке. Вова, привет. Привет. Спасибо, что согласился прийти. Как-то мы прям еще вчера с тобой позитивно созвонились и всякое обсудили. Думаю, сегодня будет супер интересно. Давай, наверное, начнем вообще с того, чем ты занимаешься и какой у тебя карьерный трек, как ты к этому пришел. Потому что там какая дикая история у тебя прикольная и типичная. Да.
1: Ну, сейчас я занимаюсь тем, я и моя команда. В Альфе мы подбираем IT-специалистов, самых востребованных направлений Java, мобилка, системные аналитики, тестеры. Ну, вот. Все, что очень нужно сейчас на рынке.
0: А как ты к этому пришел?
1: Достаточно тернистым путем. Я начинал вообще в То есть ну я бывший кодер. Я этим занимался достаточно долгое время. Это коммерческая разработка интернет-магазинов. Вот ты из бэкэнда
0: в... пришел? Я из
1: бэкэнда пришел, угу. да, я пхпшник. Потом я потихонечку ушел в управление. Управлял, управлял, управлял. до да, Управлялся до сети. А это где все было? Это все было в диджитал-агентствах, потом на стороне заказчика, ну, так вот. постепенно эволюционирование до более крупных проектов. Да эволюционировал я до СТО, и в какой-то момент понял, что мне очень интересно заниматься людьми, и в те рамки, в которых я был тогда, я уже немножечко не помещаюсь, и я попал в HR. Вау. А как трансформация происходила просто? У меня был очень интересный проект по развитию, по карьерным треком для разработчиков. Мы его презентовали тогдашнему собственнику той компании, в которой я работал, и он мне предложил эту историю раскатать вообще на всех. Mm -hmm. Я подумал, ну, два раза, наверное, в жизни такое не предлагаю, давай попробуем.
0: Попробовали, я это уже... Это большая компания была?
1: Ну, это был такой средненький, крепенький туристический холдинг, да, ну, не маленькая компания. Окей,
0: okay. и как ты в Альфа-банк попал? Как это
1: случилось? Ну, это уже произошло сильно позже. Проект раскатали? Есть... Проект раскатали, конечно, да. Получилось достаточно успешно, очень хорошо. Я пошел дальше. Но я как бы все время работал около IT. Ну, потому что эта сфера мне понятна, знакома. Я умею с этими ребятами общаться на одном языке, потому что я сам один из них. В Альфа-банк я попал на основе, наверное, наших общих интересов. Мне было интересно нырнуть поглубже в какое-то из направлений, но тоже около айтишки, и чарной около айтишки, и там поработать. А Альфа-банку очень было интересно нанимать много айтишников и пробовать какие-то нестандартные пути. Слушай, ну, нанять в HR не HR, да, это, это, это всегда занятно. Мощно. Да, 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 да. Ну и самое главное, что у нас это получилось. В Альфу я пришел сильно подбирать людей, там была небольшая команда с с определенными результатами, которые нужно было ну, очень сильно масштабировать.
0: Ты приходил уже руководителем подбора? Да,
1: да. Я сразу пришел на эту позицию. Мы сначала занимались только штатной историей, потом там, взяли в себя еще и аутстав. Вот. В конечном итоге, ну, вот, я пришел в Альфу в марте 2020 года, в последний день работы ресторанов перед локдауном. Прекра... А, Прекрасный день. Да. Замечательно, да. Я пришел в пустой офис и начал работать. В общем, смарт 2020 года по сейчас моя команда сделала больше 5000 наймов
0: в IT. Вау, сколько же... Там просто это же получается... из них за последние полгода. 5000 – это чисто последние шаги воронки, где вы наняли. А вот это вы, это за... люди, которые вышли к нам работать. Да, да что за вор... Какая там воронка лютая. Не спрашивай. <laughs> Ужас. Да. Окей, давай тогда, наверное, про Альфа-банк, наверное, слишком большой кусок, чтобы как-то про него рассказать. Ну, или можешь рассказать, наверное, как вы устроены в общих чертах. Ну, организационно, как выстроена работа, в плане какие там есть направления, как устроена mm -hmm. организационная структура в общих чертах.
1: Не, ну, слушай, как и в любой крупной организации, у нас есть бизнес, а есть подразделения, которые помогают бизнесу классно работать, да? ну, в том числе и IT, и HR, и так далее. Угу. Соответственно, мы непосредственно занимаемся, ну, моя команда занимается тем, чтобы людей в IT хватало, чтобы эти люди были компетентные, классные, вот, и не оттекали, ну, и ментально подходили тем, кто уже есть внутри. Это важно. В общем, мы сорсим, ищем людей, находим, организовываем процесс подбора, да, но ну, они проходят отбор, собеседование, знакомятся с командами, и при классном стечении обстоятельств они выходят к нам работать
0: Расскажи, сколько у вас в отделе людей, какие роли есть, как вообще mm. работа выстроена.
1: Ну, кстати, это важно. У нас это не пустой звук. Мы дирекция. Это не отдел. Давай подробнее тогда расскажи. А, ну, бывают отделы, управление, дирекция. Дирекция ⁇ это там, одна из самых крупных орг единиц там, до уже совсем больших. Mm -hmm. Ну, как бы самая главная история, что ну, она, она во-первых, не маленькая. Во-вторых, у нее есть несколько функций разных. Тогда ты -то дирекция. У нас сейчас 50 человек.
0: Именно в, в Да, директор. это это
1: вот моя команда, да, это 58 человек. У нас три крупных блока, два штатных. Первое это такая айтишка более классическая, это сопровождение, это инженеры, ну, такие ух, прям хард-хард hard -hard, э -э, скилловая история. Вторая история — это digital, ну, то есть это вот все, что ты можешь потрогать руками. То есть, вот мобильное приложение ты можешь потрогать руками, сайт ты можешь потрогать руками. Вот, это вот эти вот ребята, которые делают продукты, которым пользуется, в первую очередь, конечный клиент. Хотя там и внутрика очень много тоже. Угу. Вот, но это, скажем так, это блок таких самых конкурентных, самых востребованных специальностей, направлений, которые
0: есть на рынке. Востребованных и сложно находить. Ну, за них все дерутся, да. Угу. То
1: есть, ну, всем нужен хороший джавист. Ну, да. Всем нужен хороший мобильный разработчик, всем нужен там классный системный аналитик, там всем нужен классный фронт. Это те люди, за которыми прям на полном серьезе выстраивается очередь даже сейчас.
0: А это именно все-таки ближе к разработчикам или там продукт менеджер в том же? Конечно, продукт, и дизайнеры, дизайнеры.
1: исследователи, mm -hmm. скром мастера, mm -hmm. да. ну, вот, все, что на слуху и будоражит рынок размерами своих зарплат, это вот все mm -hmm. там. Это второе направление. И третье направление – это отстав. За счет отстава можно очень быстро усиливаться. Это те же самые люди, но...
0: По проектному. По сути, внимаем. да, работающие уже проектно. И какие у вас внутри дирекции роли? Как вообще процесс выстроен? Нахождение такого количества
1: разных людей. Ну смотри, у нас достаточно такая, ну не то чтобы армейская структура, но она имеет свою определенную иерархию. Она достаточно удобна в управлении. То есть у меня есть три крупных направления. У них есть, соответственно, руководители. Внутри этих направлений есть уже команды, которые занимаются конкретными блоками, конкретными заказчиками, дирекциями и так далее. Самый большой блок, как ты понимаешь, digital. Mm -hmm. Там целых три команды живет, и все они занимаются подбором. Есть блок, который занимается аутстафом, там немножко другая история. Есть координаторы, которые общаются с вендорными компаниями, есть люди, которые занимаются автоматизацией нашими собственными инструментами, отчетностью, да, это же все еще в отличие от штатной истории нужно сопровождать. В том числе и когда люди уходят, надо обрабатывать срочные их замены, ну, такая
0: сложная в целом многоэтапная история, да. как устроен наем в Альфа-банк. Потому что я понимаю, что не только же вы занимаетесь наемом, или только ваша дирекция этим занимается? В смысле, <соспорядок> что есть еще, помимо вот этих трех блоков, еще есть какие-то блоки, куда нанимают людей? Не ну, естественно, а, да? не,
1: ну, естественно, в Альфе работают не только it <соспорядок> да, да. да, есть люди, которые работают в отделениях. Да, есть... то есть вы только про it -шников. Да, мы только про IT, мы самостоятельная структура. Ну вот С моим приходом в Альфу ее, собственно, выделили в отдельную структуру, и она в прямом подчинении у HRD. А есть еще одна структура, да, которая занимается подбором а, не IT, скажем так. Это ближе к массовому найму то, что... Это и массовые найм, и профессиональный подбор тоже. Ну, как бы, бывают руководители тоже не массовые, которых надо нанимать.
0: А, ну, да, то есть mm -hmm. есть,
1: безусловно, подбор профессиональный. Но как бы у них свои процессы, у нас свои процессы. Наши процессы заточены под айтишку, наши процессы заточены под то, что пока ты разговариваешь с кандидатом, ему могут накидать предложений. Ну, mm -hmm. вообще такая шутка в прошлом году была, что собеседование не должно длиться больше 15 минут, потому что за 40 минут твой кандидат получит еще пять аферов.
0: <свят> <свят> Но это такая как бы и шутка, и не шутка. В каждой шутке да. есть только доля шутки, да. конечно. Окей, okay. давай тогда чуть, чуть вглубь занырнем в рамках этого диджитал вашего подбора, mm -hmm. и, ну, вообще подбора IT-специалистов, с учетом вот этих 15 минут, которые есть. Как у вас устроена, во-первых, самоворонка, как примерно mm -hmm. выглядит, mm -hmm. Если там различия вот в этих трех блоках,
1: если есть, то расскажи, какие? Слушай, там различий достаточно много, различия есть даже в компетенции, Я, да, одну компетенцию мы подбираем так, другую так, третью uh -huh. так. Ну, то есть все очень сильно зависит. Но если глобально смотреть на процесс, если мы говорим про диджит, он выглядит следующим образом. Мы где-то находим кандидата, мы Сами проводим быстрый скоринг, то есть рекрутер может задать вопросы на профессиональную тему и быстро понять, как бы меч не меч Ну, стоит ли дальше мучить кандидата и тратить наше время на то, чтобы что-то продолжать. В центрах компетенции, когда они составляли эти вопросы, даже шутили, что скоро начнут хантить у меня к себе моих же рекрутеров, уходите. А, то есть они уже как
0: бы про про да, про да, прохавали.
1: Да да, 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 да. В общем, скорим мы человека, если окей, он попадает на техническое интервью. Это абсолютно хардовая история. Ну, то есть задача тех, кто человек собеседует, понять его уровень: джун, mm -hmm. middle, senior, промежуточные стадии, что-нибудь покрупнее. У вас ну,
0: какая-то, ну, очень четкая грейдовая система внутри.
1: Это не грейдовая, скорее понятийная, да, ну потому что. Ну, условно, то, что рынок может считать сеньором, мы, например, это крепким медлом. Mm -hmm. Да. Но если говорить с точки зрения того, жестко ли это расписано, да, это расписано жестко. Ну, потому что большой поток. Мы все должны играть по одним правилам, иначе mm -hmm. будет все печально. В общем, если человек успешно прошел техническое интервью, он попадает на финал. Это знакомство с командой или с командами как mm -hmm. пойдет. И эта история как раз наоборот только про софты, это история про то, что если матч с потенциальной командой или нет, да, ну, понравились они друг другу, химия произошла, случилось, не случилось.
0: Mm -hmm. То есть это как бы все-таки не точечный какой-то подбор, это такой как бы постоянная воронка, в которой дальше уже люди распределяются в зависимости от...
1: Совершенно верно. Да, ну, смотри,
0: наша задача подбирать в эти
1: направления очень большое количество людей. Если это делать индивидуальным подбором, тогда моя команда должна быть не 58 человек, а, не знаю, 180. 258, mm -hmm. может быть, 580, mm -hmm. действительно. Ну, но это как бы полбеды, да, команда с нанимающей стороны тоже должна быть сильно больше в таком случае. Mm -hmm. Ну, то есть это абсолютно неоправданные расходы, так не заработает, ну, и в итоге будет полный бардак, поэтому так не работает. Поэтому, по сути, да, мы выстроили модель массового подбора. Сначала в общем котле варятся ребята, пока мы определяемся с тем, какой у них уровень профессионального развития на текущий момент. Uh -huh. А когда доходит до знакомства с командами, там уже начинается более индивидуальная история. Да? И у нас есть определенная очередность, как мы нанимаем людей там, ну вот в этот проект в первую очередь, в этот во вторую, в эту в третью. Это уже
0: замечено, условно там, с планами бизнеса. Конечно, да? Кон это...
1: конечно безусловно, да. Но бывают такие кейсы, когда приходит человек и говорит, там, не знаю, я хочу только в альфа-мобайл, больше никуда не пойду. Ну, естественно, мы его познакомим с Альфом Абадом в таком случае. Я надеюсь, кандидат у нас не слушает. А это
0: уже э, слушают. Черт. Короче, там происходят какие-то драки в рамках этого, ну, в смысле, что за кандидатов в рамках этих команд? Или все четко так прописано, что всем все понятно?
1: Не, ну, давай так. Всем всегда хочется побыстрее нанять своего кандидата по понятным причинам. Mm -hmm. Но Чем раньше ты соберешь команду, тем больше вероятность, что ты впишешься в ожидаемые сроки разработки mm -hmm. того или иного продукта, той или иной фичи в продукте. Но у нас выстроен процесс распределения кандидатов, у нас прописаны понятные правила, как они распределяются. И за счет чего? И, соответственно, этому все следуют. Мы даже на жире подняли большую историю на тему того, как кандидаты раскидываются по разным бизнесам, по разным командам. Mm -hmm. Вот. И оно, оно вот все
0: а самому кандидату, когда вот вы с ним проводите там скоринг и дальше техническое собеседование, что вы транслируете в плане, куда ты нанимаешься? Мы, как правило, предлагаем несколько команд. То есть уже на этом этапе вы понимаете, куда После... примерно это может,
1: конечно, да да да. да, 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 То есть когда кандидат проходит технические интервью и он получает на, ну мы получаем на него апруф, что он едет дальше, мы естественно в этот момент знаем, в какие команды мы его будем представлять. Mm -hmm. вот, в общем, мы его представляем в команды, если все классно. Мы, в принципе, уже готовы давать ему предварительный офер.
0: А сколько от первого контакта до оффера примерно? Ну, в среднем, ну До
1: предварительного давайте. оффера у нас есть SLA, что это неделя. Да. Ну, как бы это очень сложно, но можно. Угу. Вот. Я не готов сказать, что там, мы всегда это... У нас всегда это получается соблюдать. Ну, все-таки это жизнь. Угу. А, но когда вот мы в этом году вышли на очень серьезный челлендж. Челлендж заключался в том, чтобы нанять 400 вот этих ребят за 4 месяца. При том, что один из этих месяцев январь. Ну, то есть... Классный месяц. Да-да-да-да-да. Вот, мы сделали больше 520 неймов в итоге. Вау. Да, то есть мы еще перевыполнили. Угу. Вот, и когда надо было вот прям поджаться, сжать зубы и вот это сделать, летали все по процессу достаточно быстро. Но ну, это Блин, очень это... больших усилий потребовало, конечно.
0: Мощно, конечно.
1: Да, и там и со стороны... Ну, то есть там недостаточно просто грамотно замотивировать рекрутмент, угу. да, чтобы у тебя все шло хорошо, потому что у тебя в процессе участвует, увы, не только рекрутмент, ну или, к счастью... Вот. То есть ну, все, все должны быть заодно. Ну, само подразделение, в которое нанимают, должно быть заодно. Значит, все сопутствующие сервисы, команды, коллеги, которые там, прямо или косвенно участвуют в процессе, тоже должны замотивированы быть на то, чтобы все это быстро происходило. Угу. Это работа очень большого количества людей, скажем
0: так. А как устроено... То есть, условно, если у вас такой, по сути, выстроенный конвейер в этом смысле, угу. ну, в хорошем смысле конвейер, то как вы и на каком разбеге вы принимаете решение, там, ну, условно, сейчас мы нанимаем, там, 30 джавистов, там, сколько-то системных аналитиков. Вот как вот это квотирование условно устроено относительно каждой позиции, если потребность... вы такой масштаб mm -hmm. заполняете?
1: Смотри, потребность выставляет бизнес. Раз в какое время это происходит? По мере появления потребностей.
0: А, ну то есть у вас получается... Ну, бывают
1: какие-то большие вехи, да, чаще они происходят там пару раз в год, когда мы понимаем, что в, там, в среднесрочной перспективе нужно будет нанять много людей. Но эти потребности, в принципе, могут доезжать в любое время, ну, потому что это жизнь, это бизнес. Если сошла какая-то классная идея делать какой-то суперважный проект, который даст супер хороший выхлоп, да, вряд ли кто-то будет ждать осенью условно, чтобы заявить свою потребность на необходимое количество людей. Естественно, это будет происходить ну, в то а, время, угу. когда оно должно происходить.
0: Ну, а может быть такая ситуация, что вы, не знаю, наняли слишком много много... Ну, понятно, что это смешно, наверное, звучит. Не, Слишком не много может. джавистов. Не, не может. Тут все очень просто. Мы же
1: организация белая, пушистая, серьезная и все такое. У нас есть штатное расписание. Вот. Их надо куда-то нанимать. Штатные расписание, штатные ставки просто так не попадают. Ну, то есть uh -huh. они должны быть выделены. Ну, мы не можем нанять больше, чем это прописано. Это невозможно. Но просто у нас такие потребности, что мы нанимаем всегда. Ну, у нас не, не, нет такой истории, что какой-то центр компетенции попал в стоп-лист, потому что мы всех наняли, поверь мне. Ну, во-первых, мы достаточно интенсивно растем. Во-вторых, а, рынок в... не очень большой. Во-вторых, да не-не-не. Во-вторых, просто, ну, я ток же тоже есть. Ну, то есть, как бы нам всегда есть, куда нанимать. Вопрос как бы в том, что, ну, есть ли потребность нанимать в режиме ошпаренной кошки или, или ее нет. По
0: ощущениям... И вот это решается как раз, собственно, вот этими, ну... Планами от бизнеса и целеполаганием в этом конечно, месте. Конечно, конечно, mm -hmm. да-да-да.
1: То есть, ну, к нам подъезжает план, план нужно выполнять. Ну, вот, и чем эффективнее мы его выполняем, тем всем лучше. К нам в прошлом году приехала очень солидная потребность вот как раз по всем этим востребованным направлениям, которые я проговаривал. Ну, из-за этого, собственно, появился вот этот чудесный челлендж вот Мы даже среди айтишников устраивали, ну, тех, кто проводит собеседования, а мы устраивали розыгрыш призов для тех, кто проведет больше собеседований. Битва была нереальная. А что за призы? Плойки пятые Ого. с VR-шлемами, айфоны, эти AirPods, знаешь, большие mm -hmm. такие. Вот. Всем, кто участвовал, фирменные кроксы дарили. Да, у нас маркетинг придумал очень клевый
0: мерч. Да, смертел у нас вообще, кстати, очень круто все, если честно. Прям Я
1: соглашусь, нет, у, да. у меня они молодцы вообще большие, мы прям очень сильно выделяемся mm -hmm. благодаря тому, как они работают и какие mm -hmm. штуки делают. У меня, у меня прям гордость за Альфа-банк каждый раз, когда я вот а, вижу какую-то наружную историю внешнюю, mm -hmm. это прям очень здорово, правда, соглашусь. Они придумали клевый мерч, ну знаешь, все дарят там толстовочки, футболочки, там ручки, да, 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 Вот у нас вообще там все началось с носков, у нас есть красные носки, и ребята сделали клевый мерч, это настоящие кроксы, ну прям кроксы, кроксы, да, с альфа Альфа-банковскими. альфа диджитал, да, офигенно, да, 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 и вот. Ну, в общем, мы это все дарили. Блин, плойку
0: еще поди достань. Не спрашивай, как мы, <смех> да -да -да, <смех> мы это доставали это. Да-да-да, отдельная история. <смех> да, -да, да 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 Ну,
1: все достали, все нашли, даже знаешь, плойки такие с этими с дисководами на случай, если нас от интернета отключат. А это <смех> уже. Да-да-да-да-да, мы... актуальная история. <смех> мы все продумали.
0: <смех> Понятно. <смех> Ты так э, мельком сказал. Ну, мы там, там где-то находим кандидатов. Вот расскажи, где вы их находите. Какие а, каналы?
1: Не там, где, как правило, кажется. Мы сорсим везде абсолютно, да. Безусловно, есть классные инструменты, там, типа, подбор I.O. Он никуда не девается, он здоровский. Безусловно, есть прекрасный Дин. Он никуда не девается, он тоже классный. И там, несмотря на то, что некоторые думают, там очень много людей. Вот, ну, там... Несмотря, в общем, на то, что его заблокируют в какой-то момент, людей там много. Да, вот. Там еще очень много рекрутеров, правда. Поэтому uh -huh. конкуренция высокая. Есть прекрасная история, как сорсить резюмешки в Гугле с буллинг-серчом. буллинг серчем, да. Да-да-да-да. Ну, никто не знает, где, когда осела какая-нибудь ПДФ -ка с релевантной резюмешкой на каком-нибудь сайте, еще что-нибудь. Да. Uh -huh. Больше ее, может быть, нигде и нет. А ты ее можешь оттуда отковырять. Вот. Безусловно, есть хабарь карьера. Это тоже очень толковый ресурс. Наш, российский, угу. здоровский, и там достаточно классная аудитория. Безусловно, есть кадровое агентство, но мы ими не, не прямо чтобы сильно много пользуемся, но когда нужно прям много, мы уже подключаем все ресурсы. Плюс мы же делаем классные мероприятия. Я думаю, ты заметил, что в прошлом году прям очень сильно пошла мода на One Day Это... а Как
0: будто бы еще раньше пошла, на самом деле. Это ну, в прошлом
1: году прямо вот все их делали вообще. Угу. У нас был даже One Night Offer. Mm -hmm. Да, это я, кстати,
0: видел ваш таргетинг, кажется,
1: этого, этого мероприятия. <laughs> да, да, да. И мероприятие оказалось, кстати, очень даже эффективным. Ну, mm -hmm. ты прицеливаешься на конкретную компетенцию, делаешь хорошую рекламную кампанию, И к тебе приходят ивент. люди. Mm -hmm. Да, на ивент. Причем эти люди, ну, они больше заинтересованы, безусловно, чем те, к которым мы приходим в холодную, да? но ну, они
0: ж тут все-таки сами откликнулись. Ну, они уже ножками как-то пришли куда-то. Или ну, вот это все ножками, онлайн. У нас все было онлайн. онлайн, да. Угу.
1: Мы запихнули реально в один день весь процесс, мы реально в этот же день выдавали офферы.
0: И а как... Это как, для как, крупной как, организации, да. это
1: прям подвиг на самом а деле. А конверсия там какая? Конверсия внутри этапов 70-80 процентов. Это немыслимые вообще цифры.
0: Ого, да. ого. Ничего себе, какая релеватная аудитория подобралась. Ну, слушай,
1: у меня классные коллеги. У нас есть управление развития бренда-работодателя. Вот расскажи про это. Вот. Просто чудесные ребята, которые чудеса творят. Вот они умеют правильно работать с аудиторией, поэтому аудитория к нам приходит классная. Вот это тоже история про не став... не HR, не став... в HR да. да. Ага. Вот наш прекрасный руководитель управления Юлия, она раньше была директором по маркетингу. И она умеет да. в она в этом очень хорошо разбирается, да.
0: А что вы делаете, ну, в плане какие, условно, основные активности с точки зрения hr Вообще, Если нас послушают ребята, которые уже голову сломали, что им делать? Намного
1: всего это, ну, это очень большая работа как бы отдельного управления с кучей задач. Да вот. Юлю звать, видимо, к нам тоже. Ну, видимо, видимо, да. стоит, мне кажется, ей есть что рассказать. Да. вот та часть этой работы, которая касалась меня, моей команды, наших задач, да, ну, то есть мы участвуем в мероприятиях в чужих, мы делаем свои. Вот в прошлом году делали совершенно чумовую историю. У нас целая серия мероприятий. Мы ее начали делать вот с... Когда я пришел только в Альфу, называется Альфа-баттл. Первое мы делали вообще полностью онлайн. Ну, тогда был ковид, все было закрыто, народ изголодался по мероприятиям, мы сделали онлайн-челлендж для джавистов, и параллельно, пока он шел там пять часов, параллельно мы стримили 5 часов в прямом эфире конференцию свою. На Твиче. На Ютубе, на сервисе партнеров,
0: mm -hmm. где-то еще. А что за челлендж?
1: Это что, mm -hmm. что за челлендж? Что, что это было? Ну, они делали задачки, соревновались друг с другом. Mm -hmm. Главный, главный приз был полмиллиона рублей.
0: А, ну ничего себе. Да. Какие у вас бюджеты хорошие? Ну, мы же банк.
1: Ну да. Ну, самая главная история в том, что это реально было что-то новое, плюс народ изголодался по мероприятиям, плюс мы делаем интересное. Ну, впервые был такой формат, когда идет прям стрим-конференция, и параллельно мы постоянно возвращаемся к турнире. Таблицы смотрим, как все продвигаются, ну, это было очень здорово. Потом уже, когда немножко с коронавирусом попустило, мы их даже офлайн награждали. Вторая история была про дата-сайентистов, она уже такая была полуофлайн. Было чуть попроще, но ну, история, в принципе, та же самая. Единственное, что она была не за один день, она была растянута на месяц, там была серия целых мероприятий, тоже было прикольно. Вот. Тоже онлайн-история. Она была онлайн плюс немножко офлайн. А третья история была абсолютно оффлайн в хотя у нас там была онлайн-часть тоже со стрим конференцией Шла она 5 дней, называлась альфа батл кэмп Мы арендовали самолет большой. Сейчас мы у одной зеленой Многие рекомпании... люди могут
0: подумать, слушай, у нас подкаст, что напротив меня сидит человек в шубе с золотыми цепями и с бриллиантами. Не-не-не, напротив тебя сидит чувак в шортах,
1: Да, шуб, шуб шубы не наблюдая, друзья. Да-да-да. Ну,
0: мы арендовали самолет. Ну, мы арендовали самолет. Кстати, слушай, веришь, нет, это
1: не так дорого относительно того, какие траты бывают на мероприятиях, на самом деле, но... Ну, то есть, если ты делаешь что-то большое на большой площадке в Москве, поверь мне, это стоит дороже, чем аренда самолеты. Самолет. Конечно. Вот. Так, а что вы с ними делали? Мы посадили в него 100 прекрасных ux дизайнеров, и отвезли их на челлендж пятидневный в Сочи. Ребята готовили решение, как можно улучшить продукты банковские.
0: Это Такой хохотон был только да, 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 не да, да, да.
1: без кодинга. Или с кодингом? Нет, без кодинга, ну, это были дизайнеры. Они заранее готовились, то есть там часть челленджа произошла еще до вылета. Mm -hmm. То есть, по сути, они приехали уже, ну, они с собрались в команды. С задачи они, да, да, они приехали уже в командах с какими-то наработками, познакомились вживую, доделали эти решения, эти решения там презентовали, жюри проголосовало, наградило победителей. Ну, вот. При этом между всеми... А приз какой был? Призом было то, что, во-первых, ну, те, кто туда поехали, это сильно меньше, чем тот состав, который был изначально. Uh -huh. да, то есть туда, туда поехали уже лучшие из лучших. А во-вторых, лучшим из лучших мы предлагали работать у нас.
0: Нормально. Конечно.
1: Ну, вот В общем, между всеми этими историями проектными которые происходили, ну, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня все тусили. вот Либо мы их на джиппинг в горы вывозили, либо что-то происходило там на площадке
0: недалеко. Ну, то есть каждый день постоянно что-то было интересное. Слушай, как это все... Ну, вы же наверняка считается стоимость найма. Конечно. Это все влезает. Ну, как бы это тот бюджет, который вы можете себе позволить... Конечно нет, конечно, нет. Нет? Нет. Так, слушай,
1: мероприятие, эта история все-таки больше имиджевая. Да? Ну, то есть это... Ты же мне задал вопрос пару минут назад. Как развивать HR-бренд? Вот HR-бренд – это игра в долгую. Ну, ты не можешь просто провести там одно-два мероприятия и сказать, о, у нас клевый HR-бренд. Так это не работает.
0: То есть это такая постоянная вера в то, что это стратегически важный момент для ну, это, это не
1: вера, это тщательно спланированные действия. Да? Ну, Пакет точно действий. же нельзя
0: сказать, что вот этот там один рубль вложенный точно приносит... Конечно, нет. Да, в смысле, что в этом месте вера появляется, потому что ты не можешь это посчитать точно как, не знаю, там, без... работа контекстной рекламы. Безусловно, без да и, и контекстную рекламу тоже ну, еще там надвое можно да, поделить. Да.
1: Как бы, ну, самое, наверное, главное, я не буду просто, возможно, у потенциально пришедшей к тебе, Юли, отбирать хлеб, <laughs> но скажу скажу так, если ты что-то делаешь много, регулярно и хорошо, вот тогда у тебя точно хороший HR-бренд. Угу. Вот, и этого много и хорошо должно быть достаточно, оно должно быть разнообразным, но самое главное, оно должно быть интересно той аудитории, на которую ты, собственно, свой HR-бренд позиционируешь. В компанию с плохим HR-брендом, как водится, хорошие разработчики не ходят
0: работать. Ну и с HR-брендом, и с, видимо, продуктом, который вот очень... слова, ну, то есть конечно. как бы очень четкая взаимосвязь в этом смысле Не, ну
1: давай так, есть там несколько пунктов базовой гигиены да? Ну, во-первых, это деньги, про это вообще стыдно уже говорить ну угу. как бы Понятное дело, что они должны быть рыночными это Вообще никаких других сценарий нет Второе, это, безусловно, проект Он должен быть интересен Ну, его нужно продавать Продать можно абсолютно любой проект, но продавать надо уметь Третья история, это, безусловно то место, в которое идет, работает человек, да, то есть что знают об этом бренде, какие люди этот бренд представляют, какие люди под крышей этого бренда уже работают, да, ну, то есть это действительно как бы важно. А mm -hmm. четвертое это уже всякие там на десерт плюшки, мелкие приятности и так а далее. А ты сейчас да, а, того... иерархи,
0: иерархию расписал? Ну, конечно,
1: да-да-да-да. да. То есть, ну, давай вот прям еще раз коротко. Без денег с тобой вообще никто разговаривать не будет, в принципе. Значит, с хорошими деньгами можно уже поговорить про проект, но он все таки должен быть интересен. Но, наверное, если у тебя много но денег... Но все таки первичнее
0: да. деньги, чем
1: проект? Это базовая гигиена, это не первично. Это просто Вот я поэтому гигиена. спросил про иерархию. Это вот, знаешь, да-да-да-да-да, что... это вот, знаешь, вот ну, пункт есть, есть пункт, да. Пункт, mm -hmm. вот, ты прям с полусловни, uh -huh. я сейчас понял. Да, есть пункт uh -huh. ноль просто. Вот, ну, как бы без него разговаривать никто не умеет. Uh -huh. Ну вот, а дальше уже начинается потребность. То есть, ну, при том, что на самом деле плюшки, я их назвал хоть и внизу, но это тоже важно. Ну вот, давай так, многим важен хороший ДМС. на да, у нас хороший. Uh -huh. Кому-то, не знаю, важны массажные кресла в офисе. Они у нас есть. Очень многим, особенно в последние два года, важна возможность работать
0: удаленно. Но ну, это сейчас вообще интересный... Оно у нас yeah. есть. Ну, в смысле, что как будто бы, если раньше это как бы были намеки на то, что... Мы сейчас еще проговорим, я думаю. <говорит> были намеки на то, что, значит, вообще хорошо бы иметь возможность работать удаленно. После пандемии, как-то кажется... Все резко научились это делать. Да, было просто прижало. Да.
1: да. нет, слушай, когда я пришел работать в Альфон, но ну, это все-таки банк. Да, ну, вообще, в принципе, далеко не каждый банк даже сейчас достаточно легко отпускает всех сотрудников на ну, удаленку. Угу. Да. Ну, это еще в том числе и делает. с секьюрностью связано, и со всеми делами. Это много с чем связано. Ну, как бы я отчасти там, я не хочу никого из коллег по цеху обидеть. да Я отчасти считаю, что это еще и зрелость менеджмента. Причем не только топ менеджмента, да. он как раз, как правило, везде достаточно зрелый. А речь, скорее, про middle management, там, про менеджмент начального уровня, да, руководители каких-нибудь небольших групп, команд. Далеко не все умеют...
0: Но это про свободу а, мысли, на самом деле. Да, умеют так...
1: умею даже не то, что управлять людьми на удаленке, а, скорее, скажем так, не умеют доверять своим <связать> командам. И это вот <связать> так, там большая очень пропасть. Прямо. Хотя, ну, вообще в нормальной истории, ну, хорошим руководителем считается тот руководитель, команда которого может работать быть без него. Да, это вообще основа в
0: принципе менеджмента exactly. хорошего. Да. Да, Далеко так не у всех, увы. Да, это, кстати, такая очень глубинная история, интересно. Mm -hmm. как... У нас в принципе, мне кажется, есть кризис управленческий довольно серьезный. Слушай, да он
1: везде есть. Ну, да. ну как бы просто, ну, где-то есть хорошие управленцы, где-то есть плохие управленцы. Mm -hmm. Кто-то в найме управленцев уделяет достаточно этому вниманию, да, кому-то все равно. Поэтому где-то это получается хорошо, а где-то где это не получается хорошо. Ну совсем, в найме, но да. это и
0: в обучении, и во всех этих делах. Конечно, да, конечно, да. конечно. А... Иначе бы,
1: ты знаешь, это... Иначе бы ребята, которые пишут вот эти тонны бизнес-литературы, не были бы так угу. богаты.
0: Угу. Ну да, это... все хотят таблетку какую-то. Ее нет. Да. Это правда. Давай, наверное, перейдем к той самой летописи нашей прекрасной, что происходит с рынком найма последние годы. Летопись. Да. Ну, давай начнем прям совсем издалека. Значит, были австралпитеки. Чуть
1: раньше. Окей. Ну, когда-то давно, в стародавние времена. Сейчас даже до не заиграть, мне кажется, да, вот в общем, в стародавние времена был рынок работодателя. Давно забытый.
0: В общем, да. работодатель диктовал условия, да. за ты, ним бегали
1: Ты когда-нибудь когда работал в найме? <свист> да. да. Ты когда устраивался на работу, ты когда задавали вопрос, кем ты себя видишь
0: через три года? Не. нет. Мне повезло. Да, ну, я, 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 я как бы я, по сути, в найме-то в таком серьезном был только вот один раз в жизни, когда я в Тутуру работал 4-5 лет. А, ну вот. да, до этого я таким полуфрилансером был. Ну, значит, HR в Туту -ту хорошие. Да, HR в туту -ту я вас очень люблю. Я Ева, если ты слушаешь, привет тебе большой. Да. А, ну, как... Но были такие вопросы, и они до сих пор, кажется, кто-то еще в этой парадигме проживает. Угу. Да.
1: Соответственно. Работы, ну, ее в принципе хватало, но ее не было прям так, чтобы много, драки за кандидатов точно не было. Кандидатов было овер, чем достаточно, ну и как-то все это с точки зрения работодателя было тихо, спокойно, размеренно, mm -hmm. никто никуда не торопился. Темп-притм развития проектов был вообще не таким, как сейчас. Mm -hmm. А ну, там получается много факторов и диджитализация,
0: которая наступила.
1: Конечно, да-да-да. А потом с нами случилась цифровизация, это угу. все верно говоришь. Гибкие
0: технологии, гибкие методы и подходы, угу. и вот это все, и как бы все забегали.
1: Да-да-да-да-да. Тут самое важное, ну, если смотреть в корень причины, всем людям, которые нас с тобой окружают, да и нам с тобой, стало хотеться очень комфортно жить. Да? Mm -hmm. Сначала, ты помнишь, ну, мы там не так давно, лет там, наверное, 10 назад такси вызывали по да, телефону. Я
0: сейчас так потому что ты про такси
1: скажешь. Да, но... да 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 Я yeah. там, ну, о том, чтобы прекрасный курьер там в желтой или в зеленый или в розовой куртке прекрасный прибежит к тебе за 5 минуту, yeah. да, с чем-то съедобным или не очень. Было вообще нельзя помыслить. Да, один известный маркетплейс в то время вообще был книжным магазином. Uh -huh. Ну, другие времена немножко. И вот давай, наверное, так на это посмотрим. Где-то, наверное, года 4-5 назад вот эта вот движуха началась на рынке. Ну, то, что кадры вроде есть, спрос на них вроде бы уже тоже вырос, uh -huh. вот, а квалифицированных настолько, чтобы удовлетворять потребностям работодателя, их как бы ну, не с такой скоростью прирастало, как потребности у этих работодателей. В какой-то момент вот это вот спрос и предложение, они встретились. Угу. Ну, плюс еще кризис образования. Конечно, да, демографическая яма 90-ама. Да, 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 да. Of course, да, это именно так и работает. А потом пришел ковид. Здравствуйте. Да. да, 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 да. И тут все распробовали сервисы доставки. Появилась потребность у многих бизнесов выстраивать дистанционные каналы обслуживания. Да. Если там раньше, не знаю, у трех банков курьеры с карточками бегали, теперь у всех как бы, там, mm -hmm. у, там у нескольких банков были хорошие многофункциональные приложения, теперь они должны быть у всех. И так в каждой сфере
0: куда-то не плюнуть. Ну да, потом еще все, значит, носились как списанные торбы с суперапами вдруг внезапно, ну, как ответ на, на собственную реальность. Да, 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 да. То есть, ну, у
1: крупного бизнеса появилась потребность удовлетворять потребность своего клиента том, чтобы он не ходил к этому бизнесу ножка, mm -hmm. Это если вот совсем прям по-простому. А для того, чтобы ее удовлетворять, у тебя должны быть классные, хорошо работающие
0: онлайн-продукты. Слушай, я вот сейчас немножко в сторону. Давай. Очень интересно, что ты про это думаешь, потому что я про это сам очень много размышляю, и я не понимаю, почему именно в России вот это так расцвело. Потому что, ну, если честно, мало где, даже про Европу, если говорить, мало где ты можешь так легко заказать продукты, как у нас. Мало где ты с банком взаимодействуешь так, как у нас взаимодействуют. Просто по щелчку пальцев. У меня есть гипотеза, что это связано с тем, что у нас уровень офлайн сервиса всегда был очень низкий, и как бы диджитализация в этом смысле стала ответом на очень плохую реальность вокруг. То есть у тебя как бы классный пользовательский опыт, такой базовый, то, что мы говорим, пункт ноль, он как бы в странах Европы до какого-то момента был супер выше, чем у нас. И за счет этого у нас такая как бы ответная реакция стала диджитализацией, и этот пользовательский опыт стал в этой части улучшаться. Вот. То есть, я не
1: знаю, нормально я здесь изъясняюсь не или нет? Нормально. Интересная теории но я сейчас тебя начну разочаровывать Такой абстрактный совершенно пример Знаешь, у нас сервис в ресторанах лучше, чем на Западе
0: да, да, про это абсолютно, все говорят. абсолютно.
1: Вот, и тут на самом деле все сложно. То, что касается того, что ты сейчас сказал, ну вот у ребят, у больших было все плохо, некомфортно, и вокруг появились сервисы, которые сделали комфортно,
0: это правда. И потянули их дальше уже, да, да. да. То есть в чем,
1: в чем история там с тем же, ну, возьмем банкинг, для примера, да, окей, он мне ближе, проще про это говорить, хотя можно вообще любую сферу взять совершенно спокойно. Ну, там та же Европа, там как бы даже еще хуже, чем в Штатах, но ну, возьми, там, в пример, ту же Германию, там 80 или 70 или 80% процентов людей преимущественно пользуются кэшем. Ну, в России это немыслимо вообще абсолютно сейчас. Uh -huh. Даже несмотря на то, что у нас там Apple Pay не работает. И в регионах тоже, -то. да? И в регионах тоже, конечно. Ну, uh -huh. то есть. И тут смотри, какая штука. У нас вся эта история начала развиваться сильно позже.
0: А, то есть как бы у нас мы сразу на бест-практис сели. Ты про а, это? С одной
1: стороны, да. С другой стороны, мы развивали то, что активно не развивали другие. Почему? Ну вот возьмем, к примеру, Соединенные Штаты. Да? Ну, они до сих пор пользуются факсами, например. Uh -huh. У них факсы являются юридически значимым документом. Uh -huh. Да, у них там, не знаю... Права по почте тебе приходят, там любые документы почты тебе приходят. Mm. на у нас вот это вам сложно себе представить. Ну вот, чековые книжки нормально да, работают. Почему? Да. Ну, оно нормально работает, оно удовлетворяет потребностям. У нас вот этого не было. Ну, хорошо, факсы мы чуть-чуть застали. Да. А
0: то есть, условно, если в Европе заменяли коня на автомобиль, то у нас как бы автомобиль заменяли на более лучший автомобиль. Ты а -а uh -huh. про, про это говоришь? Ну, не-не-не,
1: у нас коня заменяли сразу на космолет. А, в смысле, да. что вот этого гэпа не было промежуточного. Да, да да Да, и мы начали внедрять некоторые штуки сильно позже поэтому они у нас и внедрились. Слушай, да, смотри, как в свое время бесконтактные взлетели платежи. Да, это, кстати,
0: ты... тоже в России бесконтактные платежи до, до недавнего времени были сильно более распространены, чем там тоже Слушай. в Европе. Тебя иногда в Европе смотрели такими глазами, типа,
1: <смешно> Да, да, Да-да-да, то есть это очень интересно. Именно у нас очень интересно взлетело. А вторая история, ну, почему у нас это так классно получается, ну, у меня есть одна теория. Слушай, ну, по-моему, потому что мы все детство провели в компьютерных клубах, судя по всему. Mm -hmm. То есть это
0: как бы ответ поколений 30-летних?
1: Наверное, да. Ну, то есть на Западе очень сильно ценится фундаментальное образование выше. У нас в it ну, ты же понимаешь... Там а, ну, обесценено абсолютно. Совершенно... Mm -hmm. совершенно верно, да. Mm -hmm. все, кто сейчас являются маломальски серьезными похордам специалистами специалистам в IT, это люди, которые учили себя сами. Ну вот, а там как бы эффективность такого обучения, она сильно круче. Mm -hmm. Ну, потому что, как правило... Это человек, который учится в процессе работы, и у него жесткая мотивация научиться, потому он не может не научиться, потому что он просто не выполнит поставленную
0: задачу, и uh -huh. будет плохо. То есть это как, как бы создались по разным причинам такие условия, что у тебя вот этот э, путь обучения через ошибки, он как бы стал основным. Совершенно верно. Это именно так и работает. Ну, вот теперь представь себе, ну, скажем
1: так, в каком-то смысле молодая амбициозная страна, да? ну, мы же обновились в девяносто первом году, да, еще, кстати, отчет за, за, отчет Тут еще, мне да. кажется,
0: важно, что с точки зрения государственного регулирования был настолько большой бардак в этом смысле. Нет, там был,
1: там, там был не бардак, там просто не участ, было регулирования Ну, в смысле, очень что, что очень свободно было
0: да, да, да. долгое время, и за счет этого у тебя как раз и появилась возможность не чековой книжкой что-то делать в целом даже у тебя отчасти, не было отчасти, отчасти,
1: отчасти да, хотя, ну, слушай, в определенных зонах ну, госрегулирование – штука все-таки полезная. Да, значит, к летом угу. нашей... Да. Что значит дальше произошло? У всех потребности появились? У всех появились потребности делать качественные продукты. Классные. Ну, вот, чтобы удовлетворять потребности своих клиентов. Соответственно, на эту потребность появилась потребность нанимать много хороших классных специалистов. А их, ну, не настолько много. И началась конкуренция. И появился рынок кандидатов. Появился рынок кандидата, пропали глупые вопросы, процессы стали ускоряться, оптимизироваться, чтобы этих кандидатов кто-то другой
0: себе не своровал. Появились академии, появились вот эти все штуки с тем, чтобы обучать кадры. Ну, да-да-да-да, да. только они не... Ну, если мы говорим про
1: историю... У нас есть классный курс «Стань за месяц синюю» разработчики. Не про это, тогда... а про, там, <смех> не <смех> знаю, шат какой-нибудь. А, вот это, конечно, да-да-да, и... конечно, да, 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 безусловно. Вот. Ну и самое главное, эту историю очень быстро распробовали сами господа кандидаты и постепенно начали повышать свой ценник. В итоге мы получили достаточно такой очень серьезный, жесточайший дефицит на рынке труда.
0: Ну, еще, из извини, кажется, пришли большие корпорации в том числе, которые все-таки довольно сильно раздули рынок зарплат.
1: Слушай, и да, и нет. Мы на самом деле очень классно и профессионально раздуваем свой собственный рынок сами. Mm -hmm. Ну, то есть у нас
0: большое количество... А uh, вы там подоптались uh, или нет, как Альфа-банк в этом на плане? Этом, на этом рынке. Ну, в смысле, я имею в виду, вы причастны к раздутию <с <с или нет? Слушай, ну,
1: да, не, ну давай так. Внутри Альфы очень часто ходили фразы на тему того, что давайте не перегревать рынок. Там mm -hmm. Его и без нас прекрасно перегреют. Mm -hmm. вот. Но, с другой стороны, не реагировать на рынок мы же тоже не можем. Ну да, то есть это, это тут такая да да, 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 да. Ну, поэтому все к чему-то причастны, да, mm -hmm. как бы мы в замкнутой экосистеме находимся. Если что, я ни в чем не признался. Как политика Да. В любом случае, ну, как бы, давай так, вернемся в базовую историю. Мало кандидатов, на них очень большой спрос. Дальше у тебя включаются элементарные законы экономики, да. Спрос сильно превышает предложение, предложение растет в цене. Ну, да, тут логично. Да, 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 да. Если условно, я, там, не знаю, там, два с половиной, три года назад я нанимал того же джависта, там, не знаю, за 200 тысяч рублей, за 250, да, средненького, то сейчас он там стоит 500-600. Ну вот. да, еще напрямую связано И с экономической ситуацией в стране, в том да. числе. Да, 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 да. А потом в этом году случилось то, что случилось, Uh -huh. И все подумали, ну, потирая ручки, ага, сейчас будет рынок снова работодателя, и это нифига
0: не произошло. Uh -huh. У меня в прошлом в выпуске была, значит, uh -huh. Ольга Петрова из Визави Консалт, uh -huh. и она как раз очень живописно описывала эту ситуацию, когда она же напрямую общается, как с у них точечный подбор uh -huh. высоких должностей, специалистов, и там были такие да, разговорщики из разряда, что, ну, сейчас они все побегут к нам, uh -huh. они что-то не побежали.
1: Слушай, там как бы что случилось? Сначала ну, компании начали уходить с рынка, mm -hmm. да, и все подумали, о, сейчас будет много разработчиков свободных. Потом оказалось, что большая часть компаний не ушла, зафейслифтилась. Тогда подумали, ну, наверное, конкуренция останется. Потом выяснилось, что разработчики все дружно сели на один рейс в Ереван, видимо, на mm -hmm. один, и сюда улетели mm -hmm. и подумали, что станет, наверное, еще хуже. Потом оказалось, что из Еревана самолеты летят такими же набитыми, как и туда. Mm -hmm. В общем-то, ну, в общем, история какая. Уехало какое-то количество людей, не супер грандиозное, ушло какое-то количество компаний, не супер грандиозное. Mm -hmm. По сути, плюс-минус... дашь ну, no Осталось на паритете, да. Mm -hmm. Ну, то есть, если у нас крупные компании не будут массово вдруг в одночасье фрезить на им, то глобально, ну, мало что изменится. Понятно, что сейчас, ну, такой, скажем так, период некоторого затишья. Ну, по ряду причин. Ну, во-первых, многие разучились планировать надолго.
0: Ну, да, сейчас там... Это сложно. Горизон планирования от одного дня до месяца. Ну,
1: что-то на вроде того, да. С другой стороны, сейчас еще лето, отпуска, ну, такое в развалочку решение там у многих не принимаются. Ну да. И специалисты это тоже там не прям чтобы массово переходят. Не те, кто хотят переходить, переходят. То есть все есть. Вакансии на рынке есть, люди на рынке есть. То есть это все работает, оно функционирует. там Не в такой дикой гонке, как может быть во второй половине прошлого года, но тем не менее оно все есть. А вот что будет дальше, покажет время.
0: Еще, наверное, такое могло создаться ощущение, что сейчас тут обратно будет рынок работодателей во многом, наверное, потому что действительно там первый, наверное, месяц-два фриз найму все-таки в каких-то крупных компаниях все равно был, ну, даже не совсем на паузу, но сокращение объемов, кажется, было. Ну, по крайней мере, из того, что а, я, я слышал.
1: Я слышал про такие компании, не, не буду называть их названия. Да, действительно такие кейсы были. У нас его не было, кстати. Угу. У вас
0: не поменялось. А мы
1: как, у нас как раз челлендж шел, мы там PlayStation с айфонами дарили за собеседование. Угу. сайна бонусы платили, рефералки угу. раскручивали, а вандэфера проводили. Угу. Вот, как бы, ну, то есть, ну, у нас был план наполниться, усилиться. Мы
0: наполнились и усилились. Что с вами вообще после этого февраля произошло? Что поменялось в вашей работе? Если поменялось. Ну, в нашей, в смысле, войти поговорили. Да, да.
1: Да ничего. Ну, то есть у нас был большой план, мы его выполнили. Сейчас немножечко от него отдыхаем. То есть мы, мы запланировали челлендж, мы его запланировали в конце прошлого года, мы его сделали в полном объеме, даже перевыполнили. То есть ну, я говорю, у меня за полгода 2000 наймов. Вот за эти
0: полгода. То есть как бы в целом...
1: Нет, мы себя, мы себя хорошо чувствуем.
0: <свистак> Если пофантазировать. <свистак> Давай пофантазируем. Что ты думаешь
1: будет дальше происходить. Mm -hmm. Я делаю ставку на первый снег. Это что ты имеешь Ну, вот снег выпадет, и мы увидим плюс-минус такую же движуху, как было год назад.
0: Это вот какая-то мы... отсылка к ну, зима близко? Нет, не
1: в таком виде. Нет, я просто думаю, что но ну, сейчас все перегруппируются, перестроятся на рынке, mm -hmm. поймут, уже понимают, на самом деле, как жить дальше, что делать, какие проекты важны, какие не важны, и маховичок потихонечку начнет раскручивать. То есть опять. как
0: похоже в этом смысле на ковидные изменения Конечно. Мира.
1: Слушай, ну, во-первых, и люди, и бизнес... Они Ниже приспосабливаются к любым условиям, к любым временам. Mm -hmm. вот, а я не готов говорить, что у нас прям на рынке ну там суперкатастрофическая ситуация. Да? Mm -hmm. Ну там, если даже вспомнить кризис. 8, 8. Да не, а, бог с тобой. даже если 8 и 9 8. вспомнить, да, но он относительно относительно дефолта, он все-таки более лайтовый, да. Угу. Даже тогда банковская система останавливалась, там они там день или два не очень функционировали, сейчас этого не было.
0: Ну, а вообще, в принципе, у тебя какие мысли о том, что в России будет происходить с точки зрения экономики и вот этого всего?
1: Слушай, знаешь, когда что-то куда-то припадает. Дальше же есть только один путь наверх.
0: Mm. То есть мы как бы думаю, да.
1: отталкиваемся уже от этого. Мне кажется, что да. Mm -hmm. Ну, то есть... Ну, в любом случае отрастет. Вот. Вопрос как бы в какой срок и, и так далее, да. Но тут из... я, я, я не супер скиловый экономический прогнозатор, да. Mm -hmm. Это я так больше про свои ощущения. Mm -hmm. Мое ощущение, что оно ну, будет просто развиваться и расти. Немножко в другом ключе, немножко не так, как мы планировали год назад. Да? Mm -hmm. не, не, не такой вижен будет, который был там, год назад. Но у нас очень много людей, у них, если мы говорим про клиентов, у них очень много потребностей, они никуда не девались. Как бы эти потребности нужно удовлетворять. Mm -hmm. Соответственно, если мы говорим про айтишный рынок, ну, все равно люди, находящиеся на нем, будут востребованы, и для них всегда будут проекты, и со временем их будет становиться только больше. Поэтому здесь у меня, скорее, позитивный
0: прогноз. Слушай, ну, ты позитивный человек. Ну, мне кажется. ты как себя ощущаешь? Ты позитивный человек? Слушай, ну,
1: нужно быть позитивным, чтобы не сойти с ума в этом мире.
0: Это правда, да. Классно. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо тебе. Это было интересно. Посмотрим. В общем, встретимся. Значит, первый снег выпадет, и мы с тобой однозначно поговорим про это. Интересно, правда, к чему все идет. Сейчас, конечно, понятно, что никакие прогнозы в целом. Ну, прогнозы бессмысленны, конечно.
1: не ну, знаю, завтра по прогнозу плюс 29 Солнца.
0: Да, снег, пока нет. Это то, в чем можно быть точно да. уверенным. Да. Это был подкаст Hanfold Insight. Подписывайтесь на нас везде, ставьте нам оценки, пишите отзывы и. До следующего выпуска. Всем пока. Пока-пока.